0: I gennemsnit bliver 12 kvinder om året slået ihjel af en nuværende eller tidligere partner. Partnerdrab mod kvinder bliver kaldt for det mest forudsigelige drab. Pointen er, at partnerdrab kan forebygges, og i juni måned kom regeringen med et udspil til netop det. En handleplan, der skal forebygge partnerdrab og partnervold i fremtiden. Men hvad er det så vi ved om partnerdrab, og hvordan forebygger vi dem i praksis? Det skal vi tale om i dag. Du lytter til Forbyg Forbrydelsen, en podcast om kriminalitetsforbyggelse fra Det Kriminelle Præventive Råd. Jeg er din vært, Sally Jensen. Og til at tale om partnerdrab mod kvinder, der har jeg besøg af Jesper Rønne Simonsen. Du er direktør hos Dialog mod vold. Lisa Næblerød. Du er mor til Sille, der blev dræbt af sin ekskæreste i år 2006. Og Katrine Amalie Keller. Du er videnskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd. Velkommen til.
1: Tak Tak for det.
0: Lisa Næblerød, din datter Sille blev dræbt af sin 23-årige ekskæreste til en gymnasiefest i Aalborg i 2006. Hvilke farsignaler var der forud for drabet?
1: Jeg blev ret hurtigt opmærksom på, at han ikke ville være en del af vores familie, for eksempel at han altid sig ud meget tidligt om morgenen, og jeg kunne aldrig nå at fange ham øh, og invitere ham på noget kaffe eller morgenmad eller noget. Og det var vi ret uvendte med, fordi begge min pigers kæreste kom rigtig meget hjem hos os, og Silles tidligere kærester selvfølgelig. Og så kunne jeg mærke, at Sille begyndte at ændre adfærd, mm, og de begyndte at isolere sig rigtig meget nede hos David i hans lille etværelses lejlighed. Så havde jeg en masse samtaler med Sille, hvor jeg helt klart fornemmede, at han manipulerede rigtig meget med hende. Og på et tidspunkt var jeg faktisk nede og aflevere hendes p-piller, hun havde glemt op til en weekend. Og så var han ikke hjemme, og så inviterede hun mig indenfor og sagde, mor prøv lige at komme her, og se, det, det er altså mærkeligt det her. Og så han hamret tæpper og håndklæder op for vinduerne, fordi at han var helt sikker på, at nogle af Silles ekskærester forfulgte ham. Så der var nogle tydelige tegn sådan ret hurtigt, men det er altid retrospektivt, at man finder ud af, at det faktisk var ret hurtigt, de her tegn begyndte.
0: Og du har også tidligere fortalt mig om, at han udsatte Sille for psykisk vold. Hvordan kom det for eksempel til udtryk?
1: Jamen, der er en, øh, specielt en episode, som popper op med det samme. Sille og jeg gik til yoga sammen om mandagen og så skulle jeg køre Sille ned til David efter yoga. Og øh, hun havde sådan nogle yoga på med sådan en lille lomme i, og så satte jeg hende af, og jeg måtte aldrig gå med ind. Han kom, han kom heller aldrig ud og hilste på. Men jeg satte hende af uden for døren, og øh, så fandt jeg en tyver i handskerummet eller sådan noget, så sagde jeg, så jeg gik kun ned og købe lidt slik for den, og så må I hygge jer, så ses vi morgen efter skole Og så da hun kom hjem næste dag, kunne jeg bare mærke på hende, at øh, hun havde det ikke godt. Og øh, så gik jeg hende jo på klingen over en god kop te, og øh, så sagde hun så, at den her tyver, den havde hun glemt alt om, da hun øh, kom ind til ham, at de havde fået lidt at spise og sådan noget. Og da de så skulle i seng, så var den trillet ud af hendes bukselomme, og så øh, var han blevet vred og spurgte, øh, hvorfor hun gemte penge. Og det sagde hun jo så, at hun havde fået de her penge af mig, som de skulle ned og købe noget snoller for. Det fik han simpelthen vendt til, at hun skulle bruge de 20 kroner til at tage sol for, så hun kunne blive rigtig lækker brun over for drengene på gymnasiet, som hun gik i klasse med. Og det værste ved det var, at han tog den simpelthen så langt ud, at Sille sagde til mig derom med eftermiddagen, mor til sidst, så blev jeg faktisk helt i tvivl om, om det var det, at jeg skulle bruge den 20 til.
0: Og Katrine Amalie Keller, du er videnskonsulent og ekspert i forebyggelse af vold hos det kriminelle råd. Mm. Nu har vi hørt Lisas fortælling om tiden op til drabet på Sille, men hvad ved vi generelt om partnerdrab mod kvinder?
2: Fra en fn rapport der ved vi, at i alle verdenslande, der er hjemmet faktisk det farligste sted for kvinder, når vi snakker om drab. Heldigvis ved vi også, at det her effektdrab det er en myte, og vi faktisk kan gøre noget, og vi kan sætte ind for at forbygge. Eksempelvis så har man identificeret en tidslinje på otte trin, der leder op til partnerdrab. Og for at sætte ind med den rigtige indsats, så kan man identificere, hvilken trin man er på. Og sådan helt kort, så kan man lige oprisse fx første trin, at der er en forhistorie med vold, hos partneren, altså f.eks. at partneren har begået vold mod sin ekskæreste eller mod andre personer. Det andet trin, det er øh, den første impuls, kalder man det. Det her, hvor forholdet går enormt hurtigt. Det kan være, at man flytter ind sammen meget hurtigt. Man siger, at jeg elsker dig meget, meget hurtigt. Hvad man vil forvente, tempoet i et normalt parforhold, er, at der, der overskrider det ligesom nogle grænser her. Det tredje trin, det er tvang eller kontrol. Det her, hvor gerningspersonen det, får mere, en mere kontrollerende adfærd. Og psykisk vold er også en af de faktorer, man ofte ser, og det er også en af de faktorer, vi faktisk øh, nærmest altid ser, når noget ender ud i et barb. Det fjerde, det er det, vi kalder for en trigger. Det er, når der er en hændelse, hvor at den her kontrol bliver truet. Det kan fx være, at der er et brud, altså at de slår op med hinanden. Det femte, det er en optrækning. Det her er de her kontrolteknikker, de øges. Det kan være i sværhedsgrad, det kan også være i hyppighed. Der er også ofte trusler på det her trin. Det kan også være trusler om selvmord, altså gerningspersonen selv vil begå selvmord. Og hvis man har oplevet de andre trin for inden, er det, er det rigtig vigtigt, at man styrer hjælp, når man når til det her trin. Den sjette, det er en ændring i, i tænkemåde eller i beslutning. Det er her, hvor at, sådan, tanken om et drab det bliver en reel mulighed. Det næst sidste det er så planlægningsfasen. Det er her, hvor at gerningspersonen konkret begynder at tænke over, hvordan det her drab kan ske. Hvordan han øh, kommer i kontakt med sit offer, eller hvordan han kan fjerne offeret og være i en situation, hvor de er alene og så det 8. trin er så selve drabet. Og det er jo sjældent, relativt sjældent, eller det, det er jo ikke altid i hvert fald, at vi når helt til trin nummer 8, men det
0: vi skal arbejde på er, at der er mange færre, der kommer så langt. Og jeg går ud fra, at netop det her med, at man faktisk har formået at identificere 8 trin, der typisk leder op til et partnerdrab, at det er en af grundene til, at man kalder det for det mest forudsigelige drab? Lige præcis. Man har identificeret et mønster, som er gældende ved, ved rigtig mange partner-drab. Og Jesper Røn simonsen du er direktør hos Dialog mod vold, som er et behandlingstilbud for voldsudøvere og voldsramte familier. Men hvem er det, I hjælper hos Dialog mod vold?
3: Vi hjælper primært de voldsudsatte, men også voldsudøverne. Vi mener, at den allerbedste hjælp, man kan få som voldsudsat, det er, at man stanser volden. Vi kan også konstatere, at i mange af de tilfælde, hvor at, at voldsudsatte får den glimrende hjælp, der kan være ved krisecentre og andre tilbud, at der fortsætter volden altså desværre også. En undersøgelse fra sidste år viste, at cirka halvdelen af de øh, boer, der er på krisecentre og kvindekrisecentre, fortsat blev udsat for forskellige voldsformer, og efter opholdene er det cirka 37 procent, der fortsat udsættes for vold. Så kerneproblemet i det her, det er altså ikke, at der er nogen udsatte, eller at der er nogle børn involveret, det er, at der er nogle voldsudøvere, der begår vold. Og for at løse kerneproblemet, må man tage fat i udøverne og få mm. dem til at stande sted. For ellers så kan de altså også fortsætte i det næste parforhold, og det næste, og det næste igen. Så vi hjælper hele familien, øh, og især de voldsudsatte, ved at stanse volden.
0: Katrine, hvad siger forskning om, hvordan vi forebygger partnerdrab mod kvinder bedst? Vi
2: ved generelt fra forskning omkring forebyggelse, at den tidlige forebyggelse den har en enorm stor effekt, og det generelt over rigtig mange kriminalitetsformer. Så ved vi også, ligesom Jesper lige nævnte her, at, at noget af det mest effektfulde det er at sætte ind over for udøveren. I den her slags kriminalitet har man rigtig meget fokuseret tidligere kun på klinen og kun på at flytte en person fra en voldelig situation, i stedet for at ændre situationen. Og som Jesper meget rigtigt siger, så selv hvis der er et brud så kan udøveren jo gå ud og udøve vold igen i sit næste forhold, og så er vi jo lige vidt. Så vi skal tage hånd om udøveren for at stoppe volden. Herudover er opsporing også enormt vigtigt. Der har fx lige været et projekt på forskellige hospitaler, hvor at alle gravide er blevet spurgt ind til vold i deres parforhold. Og der har de fundet flere par per uge, der faktisk har vold i, i deres nære relation, og som har brug for hjælp. Så det er enormt vigtigt, at vi, vi sætter ind og bruger alle de her dygtige frontpersonale, som har en kontakt med forskellige borgere. Og så til sidst, så ved vi jo desværre også, at vold det kan gå i af. Så hvis vi stanser vold i en familie nu, så de børn, der bor i en voldelig familie, kan vi måske minske risikoen for, at de går ud og reproducerer vold, når de selv kommer i et par forhold og bliver voksne.
0: Jesper, tror du, at I hos Dialog mod vold allerede forebygger partnerdrab?
3: Ja, det er jeg ganske overbevist om. Og det mener jeg, at vi gør gennem, på, på to øh, vidt forskellige måder. Det er jo selvfølgelig svært at vide, hvad der ville være sket, hvis man ikke havde haft en indsats. Men vi har haft mange, mange familier igennem og mange voldsudøvere. Og når vi undersøger et år efter, hvordan det er gået, kan vi se, at 82% af voldsudøverne siger, at der ikke har været flere voldsepisoder. Og 74% af partnerne kan bekræfte det. Så i forhold til de her trin, der får vi altså stoppet ret tidligt og ret effektivt. De tilfælde, der, eller nogle af de tilfælde, der kunne eskalere. Så allerede der er der noget, der formentlig har hjulpet til at forebygge. I hvert fald mange yderligere episoder og formentlig også i drab De Andre situationer er jo så, at der så er nogle få procent, hvor det ikke lykkes os at komme igennem til dem og forændre det. Men der er vi stadigvæk tæt inde på familien i en periode, hvor det måske eskalerer. Og der har altså været enkelte tilfælde, hvor vi har haft fat i en familie, hvor vi helt konkret kunne sige, okay, prøv her nu der skal du have fat i krisecenter, nu skal du ud af dit hjem akut, som i lige nu, og vi skal have politi involveret og myndigheder involveret, fordi der er noget, vi mener kunne være en konkret direkte trussel, som vi skal reagere på straks. Og i det, at man jo allerede med familien er i et forløb, hvor der er kontakt med udøveren, og, og psykologer, dygtige psykologer med ekspertise i det her, kan foretage den konkrete vurdering af den situation, gør, at jeg tror, der er nogle tilfælde, hvor det kunne være endt værre, end det reelt gjorde.
0: Og Lisa, du opfordrede faktisk Silles ekskæreste til at søge hjælp undervejs i deres forhold. Hvad var det for en slags hjælp, du godt kunne have tænkt dig, at han fik?
1: Jeg opfordrede ham til, at faktisk så, så forbød jeg ham at se Sille. Og så opfordrede jeg ham til at opsøge det, der hedder ungdomsrådgivningen i Aalborg. Jeg vidste ikke, hvor jeg ellers skulle sende ham hen, men jeg sagde i hvert fald, at der var ikke mulighed for, at han kom i dialog med Sille igen, medmindre at han fik noget hjælp, fordi jeg var ret overbevist om, at han havde brug for nogen at tale med, med den adfærd, han udviste. Og jeg kunne jo ikke tvinge armen om på ryggen af ham, og det her, det skal siges, det var i samråd med Sille, fordi at, at vi havde et meget, meget åbent forhold, så hun fortalte mig jo alle de her ting, der foregik. Men udfordringen er jo netop, at hvis ikke man vedkender, at man har et problem, han påstod jo, at han, han havde efter en uge eller sådan noget, han påstod at han ringede til mig. Han måtte kun ringe til mig. Han kunne ikke ringe til Sille. Det fik han ikke lov til. Men han påstod at han havde været på ungdomsrådgivningen. Det blev jeg jo også nødt til at stole på, at han sagde, at han havde haft nogle samtaler med ungdomsrådgivningen. Og nu synes de øh, sådan set, at eller han synes, de havde fået squared det ud. Han havde fået mere fokus på, hvad, hvad det var, han ikke skulle. Øh, vældig velformuleret. Og øh, jamen, den købte både jeg og Sille, ikke? Øh, og så vendte hun jo tilbage til forholdet.
0: Og Jesper, i øh, juni, der kom regeringen altså med det her udspil til en politisk handleplan mod partnervold og partnerdrab Og udkastet lægger blandt andet op til bedre behandlingstilbud til voldsudøvere, psykologhjælp til de børn, der overværer vold, og at fagpersoner får en skærpet underretningspligt, hvis de har mistanke om, at børn overværer vold. Men hvordan skal den endelige handleplan se ud, hvis den skal gøre en reelt forskel for jeres arbejde?
3: Altså det er en, en meget fornuftig øh, handlingsplan på rigtig mange måder. Og jeg synes det her med, at øh, altså, i forhold til det med at kunne behandle udørende, så problemet lige nu, er, at der er et, øh, et behov for cirka 1.600 pladser årligt til behandlingen hvor vi har 250-300. Mm. Så det vil sige, at vi er på rette vej, men vi er rigtig langt fra målet. Og det, at man ser på at gøre ude overbehandling landstækkende, er rigtig vigtigt, fordi der på landsplan er rigtig mange tilbud til de voldsudsatte, og det er vigtigt, at der skal være krisecenter alle steder, der skal være mange forskellige former for tilbud. Men i dag er det sådan, at hvis man er ude over volden nære relationer og bor væk fra de større byer, jamen så er der faktisk ikke noget tilbud. Og det håber vi, at behandlingsplanen vi kunne forholde sig til at få sørget for, at der bliver, og at der er et tilstrækkeligt antal behandlingstilbud. Så igen også den tidlige screening. Det er rigtig fint, at man også vil udbrede nogle af de her screeningsmetoder og sørge for, at der kommer flere underretninger i forhold til, hvad der foregår vold. Men igen må jeg sige, at det nytter jo ikke noget, hvis der så ikke er et tilbud. Hvis man så, du nævner det med hospitalerne, det er rigtig godt, at man screener gravide. Men hvis man så får at vide, at ja, der foregår vold, tak fordi du har svaret ærligt, held og lykke med det. Altså, det, det nytter jo ikke rigtig noget, så der er ligesom nødt til at være en sammenhæng mellem hvor mange man screener, hvor mange man finder, og at man så efterfølgende kan give et behandlingstilbud. Så det er klart, at vores opfordring i forhold til handlingsplanen, at man sikrer, at, at der er en sammenhæng i det. Og har man det, så mener man, at man er et rigtig langt stykke hen ad vejen.
0: Og Katrine, udover hjælp til voldsudøveren og fokus på bedre opsporing, som vi har talt om nu, mm-hmm. så peger regeringens udspil til den her handleplan også på et behov for mere oplysning. Men hvis man nu lavede oplysningskampagner på det her felt, hvad skulle de så indeholde?
2: Det kommer an på, hvordan man opdeler de her målgrupper. Hvis vi for eksempel vil lave en oplysningskampagne til voldsøvere, så er det jo enormt vigtigt, at de bliver opmærksomme på, at de kan ændre sig, og at der er hjælp at hente. Problemet er så her, ligesom der lige bliver påpeget før, at vi kan jo ikke lave sådan en her kampagne, hvis der ikke er placer Så det er jo en forudsætning, at vi faktisk har hjælp at give. Vi har nogle enormt gode projekter, men vi har brug for at tænke langsigtet på, at vi skal blive ved med at have de her projekter, og vi skal prøve at øge pladserne. Og det er jo bare et stort tabu vold i nære relationer, både hvis du er udøver, og også hvis du er på den anden side af det. Men vi vil gerne formidle, der er hjælp at hente, og man kan ændre situationen. Man kunne også lave en kampagne til pårørende der for eksempel kunne hjælpe folk med at identificere, hvornår deres nærmeste bliver udsat for vold i nære relationer. Partnerdrab er jo bare den, den sidste konsekvens af partnervold. En ting, man kunne fokusere på, det er, at et af de vigtigste værktøjer hos voldsudøvere, det er at isolere deres partner. Så selv hvis man, man synes, man har prøvet, men ens ven eller veninde trækker sig, så er det vigtigt, at man holder fast. Fordi
0: isolation er en manipulation fra udøveren. Lisa, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge dig. Tror du, at sådan en handleplan her ville have gjort nogen forskel i Siles tilfælde?
1: Det mener jeg sådan set ikke, fordi Sille frigjorde sig jo fra David og blev slået ihjel efterfølgende. Men sådan et projekt som det, der kommer op at stå, eller det, der er op at stå nu, er jo netop ekstremt vigtigt, for så er der noget henvis til. Altså hvis, hvis det havde været der, kan man sige dengang, jeg kunne ikke sige, om det havde gjort en forskel, men det ville jeg, da have, jeg ville da have kontaktet øh, Jesper, eller hvem der nu end var i Aalborg på det tidspunkt, og sagt, jeg er sgu urolig for det her. Jeg ved ikke, om det er noget, vi kan klare selv. Og det er jo
0: heller ikke sikkert, at man som pårørende direkte kan forebygge drap. drab. Men hvis man nu er pårørende, det kan være en mor, en søster, en ven, en kollega, Hvordan tror du så, at man bedst kan hjælpe nogen, der udsættes for vold i parforholdet?
1: Det at have den der åbenhed og ikke være fordømmende og ikke forsøge at være problemløser, men egentlig bare være enormt lyttende og støttende selvfølgelig hen imod noget, der er sundt, det giver pote. Igen er åbenhed bare enorm vigtig og en støttende tilgang.
3: Jeg har også tilføjet til den med hvad med, med de pårørende, øh, hvad man kan få de pårørende til. Noget af det, vi ser rigtig meget i behandling af voldsrammende familier, det er, at det, er jo, det er jo 12 om året gennemsnitligt et fortal af de voldsrammende familier, hvor det fører til drab. Men i en del relationer, hvor vi møder vold, der er der parter, der faktisk trods alt vælger at blive sammen. Mm. Ligesom andre i parforhold vælger at blive sammen gennem fysisk eller psykisk sygdom, øh, gennem utroskab, gennem arbejdsløshed eller gennem hvad man nu ellers kan blive ramt af i løbet af livet, så er der også nogen, der vælger at blive sammen, selvom der er vold. Og der oplever vi, at nogle af de voldsudsatte, vi så taler med også i, i de her par, at det er en utrolig ensom position, hvis familie og venner mm. pludselig slår hånden af og siger, at du skal bare skynde dig langt væk fra ham eller hende, hvis de rent faktisk vælger at arbejde igennem det sammen. Der skal man måske også sørge for, at der er en platform, hvor at man stadigvæk kan ses bagefter, og at man ikke som voldsudsat bliver dobbelt stigmatiseret ved, at man både bliver udsat for vold, og at man også risikerer at miste sit, uh, sin sociale omgangskreds ved, at, mm. at man står frem med det.
1: Det er jeg netop helt enig i, og jeg sad også og tænkte på noget, da du egentlig sad og fortalte om, hvem du var hvad jeres projekt går ud på. Der kom jeg også til at tænke på, jamen det er rigtigt, jeg er fuldstændig enig i, at man skal have fat i vedkommende, der udøver volden. Men det er også vigtigt at kigge på den relation, lad os sige kvinden i det her tilfælde, jamen hvad det er for et mønster, der gør, at hun bliver i noget, der ikke øh, fungerer. Og som, ja, måske kan ende på den mest fatale måde. Så jeg tænker, der skal også lige præcis være noget til hende. Sådan at man kan få kastet noget lys på, hvorfor er det, du bliver her i noget, hvor du faktisk føler dig udsat.
2: Jeg vil også bare lige understrege alt det, der blev sagt tidligere i forhold til, hvad man gør som pårørende. Det er også alt det,
0: som forskning faktisk bakker op om. Ja. at man skal holde ved, selvom det Præcis. kan være svært. Præcis. Og Katrine... Vi ved altså så fra forskning, at tidlig indgriben er helt centralt, hvis man vil forebygge vold. Men hvad kan myndighederne gøre i de tilfælde, hvor der så allerede er vold? Vi har jo allerede
2: været lidt inde på noget af det i forhold til f.eks. For opsporing. Noget andet, man kan gøre, det er også at blive bedre til at dele viden på tværs af myndigheder. Der kunne politiet f.eks. også involveres. Nogle gange så har en sektor noget viden om, om en familie, som kunne være rigtig brugbar et andet sted. Og det ser vi i andre lande, at de faktisk har rigtig gode erfaringer med. Så det kunne være, at man også skulle prøve at bygge nogle her teams op i det danske regi. Det kan jo være, at for eksempel har sundhedssektoren behov for at vide noget, som en kommunal ansat har fået at vide i en samtale. Og så lave noget systematik over det, og finde et mønster, så man kan hjælpe de her par og man kan gribe dem hele vejen rundt. Så man ikke bare skal være heldig lige at lande det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. I forhold til den handlingsplan, så er det også enormt vigtigt, at politikerne sørger for, at det er langtidsfinansieret. Vi løser ikke det her problem på tre år, uanset hvor gode de her tiltag er, som der er i handlingsplanen, Og jeg kan også kun bakke op om, om alle de gode tiltag, der er. Men vi skal fokusere på, at der er en langtidssikret
0: finansiering. I skal have tusind tak, fordi I kom og gjorde os klogere på, hvordan man kan forebygge partnerdrab. tak.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: <laughs> afsnittet her er en del af podcasten Forebyg Forbrydelsen. Podcasten bliver produceret af Det Kriminale Præventive Råd. Tak fordi du lyttede med.